0: 你好啊，安呀哈塞哦，我是 DJ Favor， 你现在收听的是每个礼拜一跟五 on air， 陪你度过最荒唐的垃圾话时间。我又迟到了，真的非常的抱歉。不过呢，好，我们预先说，因为我礼拜五。就是我说我会晚一天发那个现实状态的时候，有提到说，因为我爬山爬到气喘发作的关系，就是我本身有一点点轻微的气喘，它不是那种有的人发作，他们可能需要靠这样的药物去做治疗，紧急性的治疗，但我没有那么严重，我的话顶多就是，比如说如果当我运动过度的时候，或者是我感冒的时候，我就会不停的咳嗽，咳的非常久。甚至有时候我喝到一些比较刺激性的饮料的时候，我也会不停的咳嗽，然后这个其实困扰我蛮久的。我本来没有想说会这么严重，因为上一次它爆发的非常严重的时候呢，我真的咳了两个多月，然后那两个月我几乎不碰手摇饮料，不碰冷饮，就是每天都狂喝温开水才让它好起来，而且那还是疫情最严重的时刻。让我那时候一直怀疑，一度怀疑我是不是得了武汉肺炎。虽然我有明显感受到，说我真的喘的有点厉害，可是喘完之后我也没有说特别的感到不适，或者是说，呃，我回去我也是照常喝饮料，我也没有觉得有什么样的问题。但是当我昨天真的要录音的那一刻呢，就发现有点录不太下去，而且。今天这一集的内容非常长，就我这边录了快50分钟吧。我很少有一集超过半个小时的，甚至有时候可能录超过半个小时，可是剪一剪大概也才20几分钟而已。但是我觉得这一集一定会超过，就是我一直录一边录，然后就一边在咳嗽，必须要被迫不停的中断才能持续的把它录完。可、就是那个品质就真的非常的糟糕，因为我的音质已经不是说很好了。如果我在呃，讲话这方面再没有办法去维持住的话，这就会是一支非常糟糕的音档。我觉得好了，设备不好，麦不好，导致音质不好，我觉得没有关系。但是至少讲话要把它讲好。所以我今天又重录了，我是看完金曲奖我才开始录的，所以我不知道说这一集又会拖到什么时候，但我会尽快把它赶出来。我不想要拖到直接演到礼拜一再上，我希望礼拜一还是可以维持在更新新的东西，所以说我今天应该会非常的忙。对我刚刚就提到说，我就是一边录一边咳嘛，然后到最后我真的受不了，因为我真的觉得我嗓子要哑掉了。但是今天就休息了一天之后，我就觉得好吧，应该是有好一点，所以我就决定说还是要把它重录一遍。就礼拜五的时候呢。我就去看了这个，其实我上礼拜已你看过了，是最近刚上映的一部电影，叫做《刻在你心底的名字》。并且说，我一开始会看这部电影呢，除了它的题材之外，再来是男主角曾敬骅，因为我是念一首大传系，然后他是念一首影视系，就我们是同届，所以就想说，那就特别去看看他的演出怎么样。虽然我之前有看过返校，去看了之后就被另外一位男主角是陈浩森圈粉。就当我一看到说。就是离我家最近，虽然说也不是说非常近，但就是我以我而言，就可以去到最近的影城，居然有，因为那那是一件蛮没有说很大的影城，就它不是那种连锁的，然后甚至也不是说什么片都一定会上，就可能只会上一些大片。然后我就看到说他们居然有那个映后的，就是影人会出席的环节，我就觉得天啊，我一定要去啊，所以。即便我那一天刚从南投回到高雄，我还是就是一回来，我就马上跟着我哥去化位，然后我们就去看了这一部电影，对我来说是二刷啦。当然，我的重点就是放在那个电影上，我就一直期待着我可以见到演员们。在化位的时候呢，我们买到的是一个第九排，就是蛮后面的排数的票，然后它的位置呢也是蛮靠边的，就是呃，通常影厅的位置可能会分成三个部分，然后通常它只能卖中间那一块的票。就是左右，他们都不太会卖，除非说真的很卖座的电影。我们那时候买到的位置呢，就是在中间那个区块，但是已经比较靠近右边的那个部分了。我那时候就觉得说，天啊，这个位置，等一下他们来的话，一定会非常的隔得很遥远啊。幸运的是，我们那个位置斜前方就有一个类似逃生门的地方，呃，演员们呢就是从那个门那一扇门进来的，然后就觉得蛮开心的，因为。虽然说真正离舞台非常遥远，但是至少还是有近距离接触到一下。好的，那接下来就来进到这一集的主题啦。今天的主题呢叫做 y Magic 对，势不可挡的 m a g i East Boys。这个标题的来源呢，我觉得前面应该不用多多解释吧。后面呢是来自于这个 P C S 有一个节目叫做 Do You Know Me， 然后这个节目它就是会请各个队伍，就是有在台湾打的队伍。他们就上到这个节目嘛，呃，每一位选手，他们就会给每一位选手准备跟他们有关的问题，然后要让他的队友去做抢答。赢的话就会有奖品啊，输了就会有惩罚之类的。每一集的开头呢，都是由选手自己去做设计的。妈吉的开头呢，就是布斯他就讲一句：“妈吉登场势不可挡。”我在想标题的时候，我真的想不到我要讲什么了，就突然想到这个影片，所以我就把这一句拿出来用。那今天呢，顾名思义就是要来介绍这个玛吉战队。必须要讲的是，是玛吉，非比玛吉，什么意思呢？呃，现在的这支玛吉呢，它其实是在另外一支战队叫做 G Rex， 他们解散之后接手的。他们的阵容其实是跟以前不太一样的，就是以前有一支战队叫玛吉，但是那支玛吉已经解散了，然后现在这支玛吉呢是接替这个 G Rex 之后的。反正这个有点复杂，就。且听我娓娓道来。首先呢，就要先讲到 M17。那 M17 这支战队呢，是从2014年由知名艺人黄立成，也就是马吉大哥所创立的。那他也找来了当时和他一起打 l 的朋友 Dreamer， 还有迪一起参与。当然也培养出了许多优秀的选手，像是现役 HQ、AH、的中路选手 Apex， 还有前东南亚霸主 Mega， 这支队伍呃，现在叫做 Nova。然后他们的教练的，今年呢，日本出战世界赛的 V 3这一支战队的打野 b o o i 曾经也是马 G 的打野选手，还有前 HKA 的上路选手。呃，虽然他现在已经离开 HKA 了，但他前阵子参加了亚洲杯，也获得了冠军的三力。还有前 HKA， 但现在现在应该是 JTeam 的打野 Crash。讲到 Crash 这件事情，其实这个有点扑朔迷离，这件事情一直是没有被。官方就 J t 官方证实过的，可是，呃，有人在网络上查到，就是他们的合约是有 Crash 这个部分的。然后在比如说 Low Wiki 啊上面的资料，你说询 Crash 的话，也会写说他现在的队伍是 J t 这部分有点还不是很确定，但如果是真的的话，我也会觉得很开心。总之，我会很期待他们，呃，年底公布明年阵容的时候，应该说去年。我在看 HK 比赛的时候，就蛮喜欢 Crush 这个选手。今年得知他没有对我，说我还蛮难过一阵子的。后来他有一次开了直播，就实况的时候，我就一路从，而且是毫无知觉的，从下午五点一路看到隔天的凌晨五点，我就觉得我自己蛮狂的，因为我那时候，呃，我是廉价在家，然后我的电脑放在学校。然后我就只能看着手机，就一路看着他的实况，然后我也没有做其他的事情，就这样一直看实况，看了十几个小时。我现在想想都都觉得自己这个定力非常的莫名其妙啊！那这只是闲聊的部分。总而言之呢，如果说 Crash 真的加入 J t ing, 我应该真的很开心，因为我真的是非常非常喜欢 J Team 的 J 粉，然后我又喜欢 Rest， 又，如果说还有 Crash 的话，我真的会支持爆。回到妈吉这个部分。那刚刚讲的是 M 1 7嘛 ，M 1 7这一支队伍呢，在2018年呃 S 8这个赛季结束的时候呢，他们就解散了，同时呢他们也将出赛权转卖给了 a l p h a x p o 这支战队。但是呢，一队解散之后呢， m a 马姐还是保留了二队继续参加 ECS 精英挑战赛。同时也代表高雄参与六都电竞争霸战。前面的 M 一 C 呢，就只是简单带过，因为 Maji 的关系，所以才想说就顺便讲一下。但是因为这一集要讲的这个 Maji 呢，是要介绍的是从 Grex 解散后被接手的这一支队伍，所以呢，主要会从 Grex 这一支队伍下去做介绍。那讲到 Grex 的话，也要必须先讲一下 Rex Gaming。在2016年的9月，由前世界冠军 Toys 还有他们的战队负责人 Leo 开了记者会。宣布 Res Gaming 的成立。关于 RG 到 G r e x 初期的一些状况啊，或者是细节，其实可以去看 t o w e s 去年出版的自传《我是传奇》。但因为这本书是由 t o w e s 本人亲自撰写的，所以说很多事情也都是以他的角度去写。所以说，如果你会觉得说会介意啊，或者是觉得因为是他的角度嘛不够客观的话，其实可以再自行斟酌，因为他这本书引。发出来后续的争议其实也是有的。那 R G 当时的选手其实很多都对我而言啊，其实都是不太陌生的。除了现在还有留着的 P K 跟 K O L A 之外呢，还有现在 J T 的下路小 V， 跟前 G R E X 的中路选手无极，还有现在是 L P L 的战队 W E 的教练都某多多也曾经担任过 R G 的教练。在2017年的4月呢 ，R.G 在升降赛中取得了胜利，也成功打进了 L.M.S 的职业联赛。而在2017年也是同年的夏季赛呢，第一次打进职业联赛的 R.G 就拿下了夏季赛的季军，上路的 P.K 呢更是拿下新人王的宝座。可惜在区域资格赛中，他们输给了 H.K， 也失去了前进到世界赛的机会。2017年9月呢？啊，就向 LMS 提出申请，将初赛权还有参赛资格全数转移给香港的英皇娱乐，也就是我们后来所看到的 g r e x 2018年呢 g r e x 除了原本的小 V 他转会到了 JTeam 之外，其他人几乎都是留下来的。g r e x 他们又签了从 LPL 回来的打野选手 Baby， 还有韩元的中路 Candy 跟下路史迪奇，也是补强了不少战力啦。最终呢，他们输给了闪电狼，拿到春季赛的亚军。不过除此之外 ，P.K. 跟 Koala 他们也分别拿下了春季赛的最佳上路还有最佳辅助。到6月初呢 ，Toys 宣布他要卸下教练的职位。而夏季赛的 g r e x 因为原本他们是跟 J.T. e a m 并列在第四名的，因为前四名的话就可以进到季后赛，所以并列的话就必须要打一场加赛。不过他们在加赛输给了 J.T.， e a m 也就错失了进到季后赛的机会。所以最终呢，他们是拿到第五名的成绩。不过到了区域资格赛的时候呢，他们又打败了 J Team， 拿到了第三张世界赛的门票，也很顺利的打进了16强。但是在小组赛还们就没有得到一个胜利，也就是06结束了世界赛的旅程。尽管去了一趟世界赛回来，但是2019年的时候呢，韩援们相继离开了，而他们的老成员 Koala r 也去了 J Team。当时 Gx 他们找来了前 Apl 的打野 Epic。还有前苏宁的韩援辅助 y un, 跟 m a 二队的辅助 e a s o n 还有曾经带过闪电狼，还有 A H Q 的、AD、A D Atlan， 当然还有他们的新人 A D b o o t 虽然说到了赛季中期 Candy 的回归，而 b o o t 也在春季赛结束的时候拿到了新人王，但是除此之外 ，G R s 并没有获得太好的成绩。上一季还和 J Team 并列第四，他们这一季却掉到了第六名，等于说他们连季后赛的边都碰不到。而夏季赛呢？很多选手离开了离开啊，转教练的转教练，去二的去二。队 g r e x 他们则是签下了前 HK 的打野 g e m i n a i 还有刚从 LPL 回来前 AHQ 的打野老三 Mountain。看到老字传奇的选手，也让许多人对夏季赛的 Gx r e 充满希望，但实际上并没有好转。我印象最深刻的是下一赛的某一周呢，第一天 G r e 斯对上了 MAD， 结果被空月的死哥 pentakill。隔天呢，他们对上了 HK， 然后也终于把老三从冰箱给解冻了，因为一直以来他们的先发打野都是 g e m i n i 然后很多人也都会问说，那老三什么时候才上场啊？你们签老三到底要干嘛？结果这一场呢，让他出来了，但是却被 Curse 的李星给 pentakill。而老三甚至没有打完那场波赛，只出战了一场就被换回了 Jemaine。那应该我没有记错的话，也是老三的最后一场比赛，因为在那之后他就转任教练了。在例行赛的最后一天，当时他们的成绩跟 MAD 都是一样的，也就是说，只要谁获得胜利，谁就能挤进季后赛。但是最后他们还是输给了 MAD， 以第五名的方式结束了这场夏季赛。到了区域资格赛呢，他们也因过 MAD 超第二轮迈进，但就差这么临门一脚，他们输给了 HK， 也错失了这个世界赛的资格。2019年底，除了老三转教练，然后 Candy 跟 y u n 的离开，无极也退役了。那原本的选手 PK、German、n e b 还有 e t e r n 都留下来 ，Grex 他们则是签了前 HK 的中路 Mission 东山，同时他们的辅助 Koala 也回到了 Grex。再加入原本的练习生 c a r t i s 组成了新的阵容，并宣布参加隔年，也就是今年2020年的 p g s 联赛。不知道听到这边会不会觉得我很像在念维基百科？我必须承认，在2020这个阵容出来之前呢，我真的对 Gx r e 不怎么的了解。我就只有看过，比如说，呃，以前 LMS 他们做过一个类似访谈的影片，叫做 Reborn。Gx r e 的话，他们有访问到 PK， 那时候我有看。那认真说，我比较知道的选手应该就是 Candy 吧。赛季赛的时候，虽然我会看一些 Gex 他们在 YouTube 频道发的一些影片，然后也知道他们很常在比赛之前在他们的 Instagram 发梗图，甚至我有到现场看过他们的比赛，但我还是对这支队伍非常的陌生。认真说，为什么我会开始关注，真的是因为我以前喜欢 c o a l a 还有 Mission。但也因为他们的加入，才让我认识到了这支队伍。所以说呢，刚才的内容虽然是我查了资料，再加上看过透里森书之后，通整出来的。不过接下来 PCS 的部分，我就会掺杂比较多自己的想法跟自己看到的一些事情下去讲。当然，也就很可能会有一些比较不够客观的部分，因为是从我自己的角度嘛。如果我还想听的话，就继续听下去吧。那如果你听完了有什么自己的意见、自己的想法，也可以来跟我讨论。前面的话就是希望我的资料整理得够清楚，因为我真的是找了很多很多的资料，甚至有很多东西已经是完全考古不到，像是 M.E. 信贤的一些资讯，基本上我只找得到他们解散的新闻，所以很多都是我拼凑出来的。所以希望大家听了不会觉得说哦，怎么那么烂之类的。呃，那接下来就要讲到在迎接 PCS 这个联赛的时候了，在 PCS 就快要开赛之前呢，因为疫情的关系，他们延后了开赛，而之后没有多久，某一天 GReX 突然宣布不参与 PCS 了，其实也就形同解散。在那个时候，我真的很难过，因为这个阵容真的，我觉得真的很棒。如果之后大家面临到转队或者是需要各奔东西的时候，我觉得真的是非常的可惜。还好过了没有多久呢，马吉大队就是黄立成，他突然发文说：“我回来了。”没有错，马吉决定回归英雄联盟，同时也接手濒临解散的 G r e X。虽然说在那之间已经有些人离开了，像是 t 艾特 n 他去了 Alpha， 原本的教练 t 特里则是也是离开了。那据我的印象的话，他应该是接了城市科大的教练，然后 c 卡瑞斯他也是离开了之后，他就加入了 HKA。但原本的先发阵容还在，甚至原先马吉的老成员啊 ，Dreamer 或是迪，他们也都参与全新的马吉。当然，他们的教练老三也还在，就让我又对马吉充满了希望。而且说真的，我开始接触 LMS 的时候，马吉就已经解散了，所以我根本没有参与到他们辉煌的时期啊。但我觉得现在我又可以跟着他们一起创造新的、新的成绩、新的辉煌。那讲到 P T S 的话，春季赛最一开始的时候呢，一直是有 A、AH、G Q 跟塔龙做稳签两名。虽然说 Maji 没有他们那么强，但也是位居前段班的队伍，可能就相较之下没有那么稳吧。我记得有一场好像是打 B J D 吗？因为最后呢，东山爆发源失误，导致说 Maji 输掉了比赛。而去年也因为世界赛的缘故，让东山获得了非常多的批评。所以这次的失误就好像让酸明又抓到一块薄膜，继续拼命的去酸他，去黑他。在那之后，下一场呢是对上 HKA。虽然说那时候我还就是跟我哥就说什么，就是开玩笑啊，因为 HKA 春绩的时候成绩不是说非常好，就很偶尔才会赢一场。然后我哥就说，会不会他们遇到前队友，然后爆发，把他们痛打一顿，就东山痛倒老公家，还拿 MVP。当然就是开玩笑的啦。那后来还有一场，我忘记是应该是打 Nova 还是谁吧，东山也是 carry 到大家开始狂刷相信东山，而且那个 hashtag 是本来去年世界赛用来嘲笑他的，而且那一场 MVP 其实是布鲁斯，就很多人会留言去问小编说为什么 MVP 不是东山，导致过了两天之后，小编他又 P 了一张呃东山拿 MVP 的图，然后很崩溃的说把东山还给你们。而在那之后呢，马吉就后来居场一举拿下了十连胜，以定型赛第一的身份挺进了季后赛。成绩结算的时候呢，他、那、的、個、打野娟文奶跟下路布鲁斯则是分别拿下春季的最佳打野和最佳下路。东山呢，更、就是结算下来拿下最多是 MVP 的选手。但即便看起来一路顺遂的样子，也被认为说冠军非马吉莫属了。但是最后一刻，他们还是输给了塔龙。只有拿到亚军。到了五月底呢 ，Maji 和冠军的塔龙作为 PCS 的代表出战季中杯，在将 GAM 淘汰之后，面对 Team Flash 却不是那么的顺利。到了季后赛第一轮结束呢，最终他们只拿到了第三名就结束了。虽然说赛季赛他们的阵容不变，但成绩呢却不像春季那么猛，没有那种可以载至整个赛区的感觉。当曾经的手下败将 J t e 还有 HQ 都在进步的时候，马姐却好像还是留在原地，最后只有以第四名的成绩结束了例行赛。但他们也不是所谓的一成不变的队伍，在第一轮对上 Alpha 的时候，虽然我还会担心说他们会不会输掉，即使说在胜部的好处是还有一个进到败部的机会，但当你掉到败部，也会让你的处境变得更加困难，压力变得更大。而赢下了 Alpha 之后呢，面对的是下届例行赛第一的 J Team， 但是呢，一直以来都有角色池问题的东山，他却拿出了新脚，就是他练的新脚阿卡丽，再一次的 carry 队伍，也赢下了 J Team， 也把他们自己送进四强。虽然说后面遇上 PSG 表现的不太稳定，中间换上 Ateron 之后拉回来一点，却还是在最后一场输掉了。但接下来又遇到了 J Team， 他们还是赢下了比赛，也拿到了最后一张世界赛的门票。最后呢，他们在总决赛成功的向 PSG 复仇，拿下了夏季赛冠军。也就是说，他们可以直接进到世界赛的16强，而不用再打入围赛。这大概也是所谓的老四传奇吧。真的不愧是老三代的队伍。呃，他们的经历介绍完了，接下来就是要来讲讲。每一位选手还有我的一些看法，呃，如果你要算 Gex r 啊，或者是 m e c 他们都是一支还算蛮老牌的战队，不像说上一次的 PSG 塔龙可以只简单的把他们的一些选手列出来就好。但老战队的比较困难的地方就是他们的，就不管是现在的选手还是以前的选手都非常的多，所以没有办法像塔龙那样一个一个列出来。那这边的话，我就会列。就现在还是现役马吉的选手。那首先呢，当然是上路的 PK。或许你会听过所谓的胎夫三大上单，也就是超富荷、小亮宝宝还有 PK 5 4 7那超富荷呢，就是电狼娱乐的实况主。然后小亮宝宝呢，本来是 MAD 的上路小亮，现在呢他也是实况主。而 PK 5 4 7也就是马吉的上路 PK。他在2016年的时候进入了 r g 也开始他的选手生涯。而刚打上职业联赛呢，就拿到了新人王。其实我觉得这一句超像废话的，你当然是只有刚打比赛的时候才会拿新人王。隔年呢，他也拿到了最佳上路。而在同年的8月，他也和同队的打野 b a 跟闪电狼的选手一一起到雅加达参加亚运。二零一九年底呢 ，P.K. 本来他有在脸书发问说想要找新队伍，但最终他还是留了下来。当时 G.R.X. 公布完他们的阵容之后呢，有帮每一位选手做了一支算是访谈的影片吧。那在 P.K. 的访谈影片中呢，他也说他看了今年的阵容，觉得非常的有希望。之后 Maggie 接手呢，也选择留了下来，因为他觉得说，毕竟自己的职业生涯起得比较晚，如果到了别的队伍呢，可能就要重新适应，对他来说会比较困难。不过我想他这个选择也许是对的吧，虽然说他一直被说有新人王的魔咒，但下一季赛呢他也站出来 carry 了好几把，所以我也蛮期待他在世界赛的表现。看了入围赛的时候呢，我记得大家都说拿到二的话是真的蛮厉害的，然后我记得 P K 二玩的非常好，就期待说他世界赛的时候会不会拿出二来 carry 队伍。再来呢就是打野的 Gemini。双子他在2017年加入了 HKA， 第一年他也跟着队伍进了世界赛，虽然说他没有打进16强，但他也在这支队伍打了两年，直到2019年的夏季他来到了 G Rex 却没有获得很好的成绩。2020年的阵容公开的时候，也有的人会质疑说为什么打野没有找替补，而在 G Rex 的访问影片当中，最后有一题是问说他想要对粉丝说什么，他就说我觉得我应该没有什么粉丝吧。不过其实之前在 PCS 粉专啊，就是在前阵子啊，就是要倒数世界赛的时候呢，他们就每天派一位选手，去发一些他们的，比如说训练日常啊，或者是各种的照片或者是一些影片之类的。那轮到 Jammy 奶那一天的时候呢，他就发了一张照片，是粉丝送他的蛋糕。到了马吉之后，我觉得其实奶哥变得有点不太一样，而且他是一个防疫专家。就如果你去看马吉的粉丝团的话，可以找到大约在三四月的时候，他们有发一支影片，然后是模仿那个电视上的那个防疫广告。然后当时呢，呃，他就扮演这个主讲人的部分，所以我就觉得蛮有趣的。而且那时候我要做一支跟健康传播有关的报告，我还直接把那个影片拿上去放。虽然说我以前对 G r e S 非常的不熟，但也是看过几场比赛的。其实对我来说，呃，我看过的打野选手。很多都是那种，比如说前期啊，很会给自己的队伍制造优势，或者是打法非常凶的感觉，但是这种感觉却没有在 Gemini 身上看过。但这个问题呢，在今年也改变了非常多，而他也在春季拿到了最佳打野。虽然他之前说自己也清楚没有打得很好，但我觉得今年的表现或许就足以证明了。然后我必须要说的是，我最近才知道说，原来 Gemini 年纪比我小。我觉得有点大受打击，因为我觉得他看起来年纪比我大很多啊。这不是重点、啊。那接下来呢，就是中路的 mission 东山。最一开始呢，东山他是先开了石矿，而且他其实是打上路的。如果你去 YouTube 搜寻东山接二少，或许还能找到他的频道，因为我前阵子还有看到。二零一四年底的时候呢，东山进了 DPA 当练习生，同时也转到了中路，后来就加入了 MAC， 也第一次在企业联赛中登场。但是打没有多久呢 ，MSE 就找来了 Candy 和石迪奇两位韩援，当然先发也换成了 Candy。不过在2015年的时候 ，MSE 爆发了反挖角的争议，使得当时 Candy 遭到了禁赛。这时呢，东山他选择留在 MSE， 尽管说因为这个问题呢，导致他们的队员必须要大换血，成绩也受到了影响。2017年的夏季，他加入了 HKA， 也跟着队伍到了世界赛。然后这个部分呢，从不管是刚刚的 g e r m a 来，还是上一集的 Unify 凯文，我就得你讲了太多次，我就不再说明了。反正往前拉就可以听得到咯。到了2018年，东山到了 h、AH、q 但是到了夏季赛的时候呢 h、AH、q 跟 M17 协议交换选手，因此东山到了 M17， 而当时 m a 的泰山则是到了 h、AH、q 所以说呢，在马吉这支，就是现在这支马吉队伍里面，曾经带过 M 1 7的，就是只有东山。前一年在世界赛遇到的对手 Crash， 居然成了他的队友，这也是我觉得蛮有趣的地方。2018年底马吉解散后呢，东山又回到了 HKA， 成为了先发的中路。那也在夏季赛跟着 HKA 拿到第三名，并且在区域资格赛击败了闪电狼还有 GS， 前进到世界赛。后面呢，当然。也， yeah, 我想也不用再说了吧。就是上一次那个 Unify 那边，我也说多说多难过。不过值得一提的是 ，HK 进世界赛之后，他们的老板钟佩生他有拍了一支影片，所以那支影片呢，他也有就是稍微跟选手小聊一下。那他也有提到说，其实 HK 每次进世界赛都是因为有 mission。2019年底呢，东山加入了 G Race。尽管世界赛饱受争议和批评，但是到了 PCS， 他表现还是很稳定，也成为了春季赛拿下最多场 MVP 的选手。甚至当时呢，因为当时的最佳中路是给到了 h q 的 Uniboy， 有很多人为东山打抱不平，而那时候的他也开始被网友称作是 PCS faker。赛的马吉拿到了冠军，当时呢也是东山接受了赛后的访问，他第一句就说打了这么久，终于拿到一个冠军了。而他还说世界赛就是他的梦业，所以呢，即便比赛结束了，拿到了冠军，他还是非常努力的在练习。前几天也是东山的生日，然后马吉呢，因为他们现在在上海的关系，所以就在上海帮他庆生。那他第一个生日愿望呢，就是说他觉得马季是他待过最开心的队伍，所以也希望说明年大家都可以一起续约。就像我前面讲，的，我真的觉得这个是我认为今年最好的阵容，因为在 PCS 开赛之前嘛，就是他们有给主播赛品去预测名次，可是他们大多是第一名都是给塔龙或者是 HQ。我当时觉得 Grex 才是最有希望的，然后我那时候反而觉得说为什么他们。不给 Gx， 反而要给塔隆和 AHQ， 所以说呢，我真的很希望东汉这个生日愿望可以实现。再来就是 AD 布鲁斯，布这部分就会比较少，因为他是今年打职业才第二年而已。在去年的时候呢，布鲁斯在 GX 的春季先发阵容当中登场了，这也是他打职业的第一年。即便在当时春季只获得了第六名，但是他还是拿下了春季新人王的宝座。不过我觉得大概就跟 P K 一样，都有新人王的魔咒吧。上一赛呢，布鲁斯并没有为 G r e X 带来好的成绩，而且最后也是差一点就能进到了世界赛。在 G r e X 的访谈影片中呢 ，K O A L A 曾经说布鲁斯是一个非常抢秀的选手，但可能也是因为这样，常常会发生非常多的失误。而2020年春季的布鲁斯挥别这个魔咒 K e r r y 的队伍，也拿下了春季的最佳下路。他曾经说他的遗憾就是去年没有进到世界赛。因为那是他打职业的第一年，不过到了今年，也就是第二年呢，他不但做到了，还是第一种子，甚至也拿到了夏季赛的冠军，所以我相信他们一定有机会可以的。好、啊，最后呢，也不是最后，只是先发的最后就是我们的辅助 Koala。Koala 最初是被当初的教练多多找去，并且加入了阿狙。然后他说，刚开始的时候呢，即便有想法，但也不会告诉队友。但是后来他觉得队友需要他，所以他开始会把自己的想法说出来，并试着去沟通。而到了 Gx 的第一年呢，小强也拿下了春季的最佳辅助，并且在夏季赛之后的资格赛拿到了世界赛的门票。虽然最终还是以06结束了，但是看到他在 J Team 的表现，我觉得或许他真的有把在世界赛学到的经验运用在 LMS 当中。到了2019年， k o 科 l a 他转会到了 J Team。Te am, 也跟最初在 R G 的队友小 V 再次配合，虽然说春季赛最后只拿到了第四名，但是夏季赛的 J T 以十二胜零败的成绩拿下例行赛第一，最后他们也拿下了冠军，而 K O A L A 也成为 L M S 夏季的最佳辅助。虽然说那一季的 M V P 是同队的 F O F O， 但是当时的名单里呢 ，M V P 的排名第一名是 F O F O， 第二名是也是同队的 R E S T，K O A L A 他则是排在第三。而去年的世界赛呢，拿着第一种子门票的 J t ing, 第一场就遇到了 LPL 的第一种子 FunPlus， 但是他们也取得了胜利。虽然说最终还是差一点就能进到八强了，但是前一年06的口号啦，去年却打了个三胜三败，也是有所进步啦。虽然说阵容是不一样的。最后呢，因为 FunPlus 拿下了去年的世界冠军 ，J t 呢也说是在世界赛唯一一组跟 FunPlus 五十趴胜率的队伍。2019年底，小常回到了 Gex， 并且在今年以 m a 马吉辅助的身份继续努力。虽然说我是从决定开始认识他的，但是也借由他更加的认识 Gex， 也是因为他的关系，当看到 Gex 的阵容，即使跟前一年没有什么太大的变化，只不过是多了小常跟东山，但是也能莫名的感到有信心。而且今年也是 Coral 第三次进到了世界赛，是连续三年哦、喔。虽然说不知道今年能走多远，不过我想他们一定可以的。除了先发之外呢，他们也有三名的替补选手。首先呢，就是替补的 AD 艾特伦亚伦。亚伦呢，他最初是跟火龙，也就是 PSG 的哈纳比，他们都是闪电狼的练习生。在2018年呢，哈纳比还有艾特伦还有小 C， 他们都升上了一队。到了夏季赛的时候，他则是到了 AHQ。不过其实我是到查资料的时候，我才发现说原来他有待过7 Q。我只有知道他有待过闪电狼而已，因为那时候闪电狼进闪电狼进季后赛的时候，他有跟着一起拍片头。到了2019年，他都一直待在 G r x 但是都比较少有机会可以上场。原本他也有在 G S 2020年的 P C S 阵容，不过后来因为 P C S 解散的关系，他最后呢是跟着 Alpha 一起到了泰国，也终于有了当先发的机会。尽管说春季的 Alpha 来势汹汹，但季后赛还是不敌 a H Q E 第五名结束。但是春季赛结束之后呢 ，Alpha 他们就选择跟每一位选手解约，然后重组。所以呢，回到台湾的 Aden l i e 还有回到了 Maggie。尽管说他一直都是替补，但也在四强赛，也就是8月28号与塔隆的比赛中获得了上场机会。而且他其实虽然说那场比赛最后没有赢，但他也有不错的表现。而且必须要说的是，他当时的艾希玩得非常好，因为在春季赛的时候呢，他被说只会玩法洛斯，没有法洛斯的话，他就只是普通的艾特人。所以当时看到他拿拿了非法洛斯以嗯、呃、不是法洛斯以外的 AD 角色的时候，还能玩的那么好，我就觉得他已经也是一个非常有潜力的选手。他当时在 GX 的影片中呢，也说不要因为没有办法上场就心态炸裂，只要好好努力，等教练需要你的时候就把那一场打好。现在的他呢，也跟着 m 吉到了上海准备世界赛，虽然说我不知道他是否有机会能够上场。不过，我想，就算他上了场，他的表现也会非常好的。再来是利凯，利凯他原本是 GEX r 的练习生，然后到了 Maj 之后呢，他也成为了替补的上路。在那之前呢，他是东泰高中的上路选手。去年七月，他和现在 BJ 店茂安以及其他的同学在高雄电竞馆代表东泰高中拿下 LSC 的冠军，而自己也拿下了 MVP。到了11月呢，东泰高中的电竞团队他们参加了 ISF 的世界高中电竞大赛，也赢下了德国，拿到世界冠军。虽然说到现在他还没有在 p g s 中上场，但我觉得以他的实力，他一定也可以成为一名超新星的。再來就是吉米恩，吉米恩他跟利凯还有茂安其实都是东泰高中电竞班的学生，同时也是去年参与 ISF 的选手之一，也就是说他也是一名世界冠军。到了今年春季呢，他以新人的姿态进到了 HKA， 并且也是一名表现非常好的中路选手。我还记得那时候呢，虽然说 HKA 的成绩并不是非常的好，可能要很偶尔才会赢一场。不过呢，通常有赢的比赛呢， MVP 不是 MNN、MM、就是他，所以他也是非常厉害的。即便这三名选手他们都只是替补，但我觉得他们也都是非常优秀的选手。就算真的有一天必须要换到他们上场的时候，他们也可以有非常好的表现的。最后呢，讲了那么多，当然也是要讲到说为什么我会喜欢马吉这一支队伍。虽然说我一直自诩自己是一个超级追粉，但不得不说，如果要撇开 J Team 的话，我最喜欢的队伍应该就是马吉了。认真说的话，真的是因为小强的关系。像我前面讲嘛，因为小强还有东山的加入，才让我想要去认识到这一支队伍。但也是认识到了这支队伍之后呢，才发现这支队伍有很多值得我去挖掘的地方。最让我印象深刻的应该是他们年初就还没有还没有解散的时候呢，就带着选手们、后勤们，当然还有他们的练习生一起到了金山两天一夜。然后那时候看到他们就玩在一起啊，然后闹在一起，我觉得他们看起来真的很开心。其实比起一支队伍，他们里面的选手打得怎么样好，怎么样的厉害，怎么样的怎么样的秀，但我觉得让我会喜欢一支队伍的很大的原因取决于他们的气氛。JYX 的气氛就是非常非常的非常的吸引我啦，甚至他们可以让东山在许生日愿望的时候说，妈吉是他待的最开心的队伍。我觉得那他们的感情真的就是不在话下，真的非常的好。所以也就让我会更加的去喜欢这支队伍，那加上他们的表现呢，也是有越来越好的。因为其实看他们前前一年的成绩真的蛮蛮惨，的，然后到今年呢，阵容的变化上没有说非常的大，但是他们也是努力进步的非常的多。所以我觉得他们能拿下夏季赛的冠军真的是实至名归。而今天就是他们在世界赛的第一场比赛了，讲到这边就有一点难过啊，因为我前一天。看也是看了第一天的比赛，虽然说我只有看一点点，我去进去这样的，就看到了塔龙嘛，他们就是被骂的有点惨，就会让我很担心说，那如果今天玛吉的表现，虽然说不知道会怎么样，但又很怕他们又面对到一些批评之类的。但我觉得要对他们有信心，而且很多时候会想要选择继续支持 PCS 的队伍，就单纯只是一种信仰吧，有可能觉得说，这是我第一。第一次接触电竞的时候，认识到的赛区，认识到了选手，所以会不自觉地想要替他们加油。那当然，我也希望说，今天虽然他们在世界赛第一场比赛，然后也可以取得好的成绩。就我觉得能不能进八场是其次，但是我觉得打出一个代表作，让大家记住他们，我觉得那比什么都还重要。所以我觉得只能说到这边啦。然后如果。有什么样的想法，或者是对马吉啊、对世界赛有什么样的想法，也都可以到我的 IG 跟我说。就这样，下次见，拜拜。节目要结束喽，如果喜欢，不要忘记追踪我的 Podcast， 也欢迎到我的 IG o r n a i r 底线 f e v e r 来续团听我说更多垃圾话，也欢迎在各个平台留言给我更多的建议，也不要忘记每个礼拜一跟五都会有新的一集上架。那我们就下集再见喽。